0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Comienza el noticiero en órbita. Somos Natalia Verdún y Anabel Aparicio. Gracias por acompañarnos. Comenzamos
2: con los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
1: Diferencias en Argentina. El gobierno
2: acatará el fallo de la corte que le ordena traspasar más fondos a la ciudad de Buenos Aires. Conflicto en Ucrania. Más de 4.000 civiles murieron en Donetsk desde el inicio de la escalada. Tensión. El gobierno de Perú contempla reparar a las familias de las víctimas durante las protestas. Preferencias. Irán constata las condiciones para un nuevo diálogo con Arabia Saudí. Congelados. Una ola de frío histórica golpea a Estados Unidos y Japón. Pandillas. Continúa el cerco militar y policial en el barrio Tutunichapa, en la capital de El Salvador. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
2: Diferencias. El gobierno de Argentina acatará una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia a pesar de anunciar días atrás que no lo haría.
1: Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Indicó vía Twitter el presidente Alberto Fernández. La resolución
2: obliga al gobierno a girar el 2,95% de los impuestos coparticipables a la
1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2016, el entonces presidente Mauricio Macri elevó de 1,4% a 3,75% los recursos que debía recibir la capital, gobernada desde 2007 por su partido El Pro. Ese presupuesto contemplaba a la Policía Federal que fue trasladada a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Años después, en 2020, el gobierno de Fernández redujo la coparticipación a 2,32%, lo que fue objetado por el Ejecutivo de la Ciudad.
2: Sobre el tema, en órbita, diálogo con el abogado constitucionalista argentino Alejandro Gil Domínguez.
0: La Corte fijó cautelarmente, hasta tanto después resuelvo el fondo de la cuestión y vea quién tiene razón, que tiene que ser 2,95, pero en ninguna parte de esa medida cautelar expresó un argumento o un fundamento de por qué llegaba a ese 2,95. Y entonces, desde el punto de vista, el presidente ha planteado que hay una falla, una falta de fundamentación para, primero, establecer ese porcentaje, y segundo, para determinar de dónde van a salir los recursos que deben tener en cuenta para o disponer para poder cumplir con esta orden judicial, porque si bien acá son porcentajes pequeños, son porcentajes pequeños en una masa enorme de dinero y significa mucho dinero y significa disponer del presupuesto y no el presupuesto 2022 ni el 2023 contempla una partida para cumplir con esta disposición
1: el Ejecutivo va a recurrir la medida cautelar y llamó al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto con el fin de incluir el nuevo porcentaje.
2: El abogado declaró que el régimen aplicado a la Ciudad de Buenos Aires data de muchos años atrás, cuando aún era considerada municipio.
0: Se le aplica a este conflicto un, un régimen que era el que regía cuando la Ciudad de Buenos Aires era la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y dependía totalmente del Estado Federal. En 19 se reforma la constitución, se le da rango de ciudad autónoma que es, la pone a la par de las provincias, pero como no se sancionó la ley de coparticipación de impuestos, que se tendría que haber sancionado antes de diciembre de 1996, dice la constitución argentina, entonces todavía la ciudad de Buenos Aires no recibe una distribución directa de los recursos coparticipables, sino que lo hace a través del Estado Nacional, pero ya la Estado no la puede tratar como antes donde le daba lo que quería, si no tiene que haber algún mecanismo de diálogo, consenso y determinación de estos porcentajes. Bueno, esa es la discusión que se está dando ahora.
1: A criterio de Gil Domínguez, este episodio es uno más en medio de la disputa entre el Poder Judicial y el Ejecutivo argentino.
0: Es un capítulo más de decisiones que está tomando la Corte Suprema de Justicia, de temas que tendría que resolver la política, que la grieta argentina y la falta de diálogo y consenso, hace que sea la Corte Suprema la que lo tenga que resolver y que ha generado tensiones ¿sí? con el Poder Ejecutivo porque la Corte Suprema viene dictando fallas que son contrarios a, a los intereses del gobierno. Viene haciendo nuevamente, entonces ha tensionado la relación con el, con el gobierno nacional.
2: Escuchábamos al abogado constitucionalista argentino Alejandro Gil Domínguez. Posturas. Miles de civiles murieron en la República Popular de Donetsk desde el comienzo del conflicto en Ucrania, que cumplió 10 meses. Durante
1: 132 días fallecieron un total de 4.400 personas, informaron las autoridades locales.
2: Las repúblicas de Donetsk y Lugansk consideran como inicio de escalada del
1: conflicto el 17 de febrero. En esa fecha comenzaron a denunciar un aumento drástico de los ataques de las fuerzas ucranianas. Ambas repúblicas se independizaron de Kiev en mayo de 2014. Fue tras no reconocer a las nuevas autoridades fruto del golpe de Estado en Ucrania en febrero de ese mismo año. Estas repúblicas, así como las provincias de
2: Gerson y Zaporille, se adhirieron a Rusia a finales de septiembre.
1: Lo hicieron tras celebrar sendos de referendos de autodeterminación. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin
2: expresó su disposición a negociar soluciones aceptables en el marco de la crisis en Ucrania.
1: A su criterio, esta instancia puede ser con todos los participantes del proceso, pero la posibilidad está en sus manos, dijo. Por desgracia,
2: la otra parte, Kiev, ha tenido una actitud diferente y empezó a ejecutar duras acciones militares contra el Donbass,
1: indicó el mandatario. Para Putin, las raíces del conflicto armado están en la actuación de los rivales geopolíticos de Rusia. De esta forma, el mand el mandatario se refirió a Estados Unidos y los países miembros
2: de la Alianza Militar OTAN que enviaron grandes cantidades de armamento a Kiev. Tensión. El gobierno de Perú contempla reparaciones para los familiares de las personas fallecidas durante las protestas sociales.
1: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que se creará una comisión para evaluar las medidas conformada por el gobierno y la sociedad civil. Esta incluirá a representantes de las víctimas y la Coordinadora de Derechos Humanos. El país atraviesa una grave crisis institucional con movilizaciones duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, con un saldo de al menos 28
3: fallecidos.
1: Sputnik conversó con Goni Sosa,
2: referente del Movimiento Nacional de Mujeres Todas Somos Micaela.
3: Esos muertos no han sido por los enfrentamientos que los pobladores pueden tirar piedras, palos. No han sido de francotiradores que han estado apostados en los techos, sobre todo en Huamaca, donde ha habido la mayor cantidad de muertos, en el techo de la iglesia principal de huamán en Ayacucho. Ahí han estado apostados y han estado disparando. Tanto es así que un señor salió de su casa para auxiliar a un joven que estaba herido y al señor le dispara por la espalda disparos son por la espalda y a la cabeza, y son disparos a matar, no han, no han utilizado esos perrigones que solamente te hieren, te hacen poquito, no, han utilizado la parte, la, lo más grande que es de vidrio, que eso mata.
1: Las protestas comenzaron el 7 de diciembre, cuando el presidente Pedro Castillo fue destituido luego de anunciar su intención de disolver el Congreso. Por
2: estos días de Navidad y Año Nuevo se suspendieron los bloqueos de ruta y en varias regiones las
1: movilizaciones volverán en los primeros días de enero. Esto no implica bajar la guardia de esta cososa.
3: Nosotros no vamos a bajar la guardia porque cada día se viene más y más delegaciones de diferentes provincias. Nosotros estamos declarando que no aceptamos a la que se ha autotitulado Dina Baluarte como presidenta porque ella ha venido con Juan o, o sea, organizando esto conjuntamente con todos los partidos de derecha. No vamos a bajar la guardia porque nosotros sabemos que si bajamos, o sea, ya perdemos este, nuestro país en realidad y la dignidad que nosotros tenemos como pueblo, como peruanos, este, no puede seguir así ya. Ya, esto llegó a un tope ya.
1: Los manifestantes
2: piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, un plebiscito constituyente y además adelantar las elecciones para 2023.
1: El Congreso definió anticipar los comicios para abril de 2024. La entrevistada cuestionó que efectivamente se realicen esa fecha.
3: Lo que ellos están tratando es de manipular Manejar para que baje esto, pero al contrario, no va a bajar. Va a haber más alzas y el peligro es que puede haber más muertos de nuestros hermanos.
2: Escuchábamos a Goni Sosa, referente del Movimiento Nacional de Mujeres, Todas Somos Micaela. Preferencias Irán asegura
1: que existen condiciones para un nuevo diálogo con Arabia Saudí. En 2021, Teherán y Riad mantuvieron cuatro rondas de negociación para normalizar sus relaciones y los mecanismos para eliminar divergencias.
2: La ruptura diplomática ocurrió en 2016 a raíz
1: del ataque contra las misiones saudíes en Irán. Los ataques fueron realizados por participantes de las protestas contra la ejecución del famoso teólogo chií Nim al-Nim. En tanto, los últimos meses de este año, las partes expresaron la voluntad de eliminar los desacuerdos. El príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, destacó en septiembre la necesidad de retomar los lazos con el país vecino. Sin embargo, en ese mes
2: estallaron protestas en Irán a raíz de la muerte de la joven Magda Amini tras estar bajo custodia de la policía de la moral local.
1: Autoridades iraníes declararon que Riad estaba implicada en esos sucesos y los respalda. Por otra parte, la Cancillería de Irán duda
2: que el desarrollo de sus relaciones con Israel propicie la paz en Oriente Medio, según
1: expresaron en un comunicado. Ambas naciones rompieron su vínculo diplomático hace 40 años cuando en Irán ocurrió la Revolución Islámica. Israel es uno de los rivales estratégicos
2: de esta nación en la lucha por el liderazgo regional.
1: Tel Aviv es crítico del crecimiento del potencial militar persa y acusa a Teherán de apoyar a grupos armados locales en Siria, Irak y Líbano. La relación se ha visto erosionada por el desarrollo del programa nuclear
2: de Teherán y su posición sobre Palestina.
1: Congelados una ola de frío histórica golpea a Estados Unidos y Japón. En el país norteamericano, la tormenta Elliot provocó la muerte de al menos 50 personas en varios estados. Más de 315.000 hogares y locales comerciales sufrieron apagones durante Nochebuena y Navidad. El poderoso temporal, que afecta a regiones del medio oeste superior y el interior del noreste, causó fuertes nevadas y temperaturas muy bajas. El fenómeno
2: se extendió desde los grandes lagos, cerca de Canadá, hasta Río Grande, a lo largo de la frontera con México. En Nueva York, cientos de camiones de bomberos quedaron varados por la nieve. Las autoridades indicaron que el aeropuerto de la ciudad permanecerá cerrado hasta la mañana del martes
1: 27. Al menos 200 millones de personas en Estados Unidos, el 60% de la población, recibió algún aviso oficial de advertencia meteorológica. Por otra parte, en Japón, las nevadas dejaron al menos 17 muertos y decenas de lesiones. Las autoridades de gestión de desastres informaron que cientos de hogares continúan sin electricidad.
2: Muchas áreas del noreste del país reportaron tres veces su promedio de nevadas para la temporada. Pandillas. En El Salvador continúa el cerco militar y policial en el barrio de Tutunichapa de la capital
1: en San Salvador. Alrededor de 2.000 agentes rodean y controlan entrada y salida de la zona desde el sábado 24, en el marco de la llamada Guerra contra las Pandillas, liderada por el gobierno.
2: Aunque intenten escapar, no podrán. El brazo de la justicia los está alcanzando y esto es una prueba de ello, dijo vía Twitter el ministro de Justicia, Gustavo Villatorio.
1: Esto comentó a medios locales por su parte el ministro de Defensa, René Francis Merino.
2: Se ha ordenado establecer este cerco porque además es un sector también donde persisten las pandillas. Con esta operación pues vamos a llevarle un alivio a la población porque también el, el tema de la droga es otra fuente de financiamiento de las malas y pandillas. El país centroamericano vive en régimen de excepción desde el 27 de marzo y alrededor de 60.000 personas fueron detenidas hasta el momento.
1: Organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos cuestionan la militarización por las consecuencias hacia la población en general. Se dan arbitrariedades en los arrestos
2: de personas que no pertenecen a pandillas pero viven en zonas pobres, dijo a Sputnik, el profesor en ciencias sociales de la Universidad de El Salvador, Francisco Omar Parada.
1: El ejecutivo de Nasib Bukele afirma que 2022 cerrará con menos de 500 homicidios y una tasa de 8 cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de la región.
2: La política de seguridad. Del señor presidente de la república ha dado sus resultados, estamos eh, por finalizar el año más seguro de la historia de El Salvador con cifras récords y eso es producto de ese trabajo, de ese apoyo que el señor presidente le ha dado a las instituciones de seguridad, en este caso la fuerza armada y la policía, que se traduce en esa tranquilidad a la población. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la tasa de homicidios viene bajando desde 2015, cuando hubo 105 cada 100.000 habitantes. Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik news .lar.
0: En Órbita.